0: Charlas hispanas. Episodio 593. La Kombucha. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal la semana? Espero que todo marche de maravilla. El día de hoy los saludo con una deliciosa bebida en mi mano. Sí, como ya lo saben por el título de este episodio, hoy le dedicaremos unos minutos a la kombucha, a su historia y a sus propiedades. ¿Han bebido kombucha antes? ¿Les gusta? ¿Qué opinión les merece? tengo curiosidad. En cuanto a mí, debo decir que conocí la kombucha no hace mucho tiempo. De hecho, la primera vez que la probé fue gracias a uno de mis estudiantes que me visitó en Bogotá y fuimos a conocer un nuevo restaurante cerca a mi universidad. Y bueno, más que un restaurante, era como un café librería medio hipster y medio bohemio, de esos que ahora son tendencia y abundan en varias zonas de mi ciudad. Pero bueno, Habíamos oído del lugar y tenía buenas referencias y comentarios sobre sus almuerzos. Así que decidimos visitarlo y ver qué tal la experiencia. Recuerdo que pedí un plato vegetariano porque en ese entonces lo era, pero no me decidía sobre la bebida. Tenían lo típico, jugos naturales, té, café, gaseosas, limonadas de todos los estilos. De coco con hierbabuena y hasta cerezada. Pero yo quería probar algo diferente. Más abajo, en el menú de bebidas, había un nombre muy raro que para mí era completamente nuevo: kombucha. Le pregunté a Greg si sabía qué era y parece que le sorprendió mi pregunta, así que asumí que era algo común fuera de Colombia. Me explicó que era una bebida fermentada. Algo fuerte en sabor, pero buenísima para el estómago y la digestión. Yo en ese entonces tenía algunos problemas digestivos y me dije a mí mismo, vale, ¿y por qué no probarla? Quizás le ayude un poco a mi estómago. Greg parecía seguir sorprendido con mi descubrimiento, pero insistió en que debía probar la kombucha. Y así fue. Después de terminar las entradas, ordené un vaso de kombucha. Y debo decir que fue una gran decisión por cierto, gracias Greg por tu recomendación. La primera sensación que tuve cuando la probé fue de un sabor algo ácido. Se nota desde el principio que se trata de una bebida fermentada, pero no es tan amarga como algunas cervezas o como la chicha que se consume en mi país. Creo que te he hablado antes de la chicha. Es una bebida indígena que se obtiene tras el proceso de fermentación del maíz. Bueno. De vuelta a la kombucha, disfruté cada sorbo y me deleitó su sabor. Tanto así que pedí más. Después de dos vasos de kombucha, le agradecí a Greg por su magnífico descubrimiento. Para resumirte, desde ese momento la kombucha se convirtió en parte fundamental de mi dieta. Y no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para el cuerpo. Bueno, especialmente para mi estómago. Como dice el eslogan de una marca de kombucha, It's good for your gut. Algo así como, es buena para tu intestino. Esta experiencia y la importancia de la kombucha en mi vida me ha motivado a compartir con ustedes un poco de su historia y de sus beneficios. Quizás tú ya la conoces, pero si por casualidad es la primera vez que escuchas sobre esta bebida, quizás también te beneficie tanto como a mí. Empecemos por su origen que, por cierto, todavía es motivo de debate, al igual que el significado de la palabra kombucha. Algunos historiadores afirman que proviene de China, otros de Rusia. Hay versiones que sitúan su origen en Corea y otros en Japón. Aquellos que se decantan por el origen chino de la kombucha lo hacen por unas escrituras antiguas que datan del año 206 a.C durante la dinastía Han. En ellas, se menciona la importancia de un hongo de té muy similar a la kombucha. En ese entonces, se apreciaba este hongo por sus propiedades para equilibrar el ki, la energía vital y, desde luego, mejorar la digestión. Llegó a considerarse como el hongo de la inmortalidad y la longevidad. Allí se le conoció como Hong Cha Jun, que literalmente significa Hongo de té rojo. Me disculparán por la pronunciación. El mandarín todavía no es una de mis lenguas. Otros estudiosos del tema sugieren que esta bebida se le debe al ingenio de un médico coreano llamado Kombu. Esto en el año 400. Aparentemente, el emperador japonés se encontraba muy enfermo y mandó llamar a este famoso médico coreano, quien le dio su té especial y lo curó por completo. De ahí el nombre kombucha, que significaría el té de kombu. Lo interesante es que en japonés kombu significa alga y cha significa té. Entonces kombucha sería algo así como té de alga. Pero en Japón la palabra kombucha también se usa para nombrar una sopa de alga. Y todavía más interesante es que otros historiadores dicen que la palabra kombucha se deriva del ruso kombuja" que significa gran alga. Pero en la actualidad, a la bebida de la que hablamos hoy se le conoce como chaynihre, que en ruso literalmente significa hongo de té. Todo parece indicar, y para no entrar en mucha controversia, que esta bebida proviene de la región de Manchuria, justamente en el centro histórico de influencia de los países que acabo de mencionar. Entonces, si hablamos de nacionalidad, pudo haber sido cualquiera de ellas. Su internacionalización parece darse solo hasta principios del siglo pasado, cuando científicos suizos, polacos y alemanes descubrieron que esta bebida en realidad no provenía de un hongo. Lo que parecía un hongo era en realidad una colonia de bacterias a las que bautizaron con el nombre de zogleas. Pero se trata de cultivos de bacterias buenas, no se preocupen. Entonces, ¿qué es la kombucha realmente? Describámosla como una bebida fermentada, de sabor ácido y que se obtiene del té endulzado. Esta fermentación se da por la acción de bacterias y microorganismos. Estos microorganismos se concentran en la superficie de la bebida formando una capa gelatinosa que, a simple vista, parece un hongo. Pero esta masa gelatinosa y flotante que parece un hongo, como les decía anteriormente, es en realidad un cultivo de bacterias y levaduras que se agregan al té previamente preparado. Este té puede ser verde, negro, pero el más popular es sin duda el rojo. Su proceso de fermentación es de aproximadamente dos semanas a temperaturas entre los 23 y los 28 grados Celsius. Hoy en día todavía es posible prepararlo en casa o comprarlo de forma artesanal, pero debido a regulaciones sanitarias se ha extendido más de forma industrial. Además, hay que tener mucho cuidado si se elabora artesanalmente pues una mala preparación o un desconocimiento de los componentes y métodos de fermentación podría generar afectaciones a tu organismo. Así que, mucho cuidado. Yo te recomendaría que consumieras solo kombucha registrada y aprobada por las autoridades sanitarias de tu país. Hoy en día puedes encontrar kombucha de diferentes sabores. Pues suelen agregarle frutas o sabores naturales como lima, limón, fresa, naranja, piña, vainilla o jengibre. Pero, aparte de su delicioso sabor, las personas suelen consumirla por sus beneficios para la salud. Algunos de ellos son, ayuda a limpiar el organismo gracias a su componente de ácido glucurónico. Esto significa que captura toxinas que después puedes evacuar naturalmente. También posee antioxidantes que contribuyen a combatir el deterioro celular. Y por supuesto, es un probiótico natural. Así que mejora tu flora intestinal, activa los jugos gástricos, mejora la absorción de nutrientes y asimismo, tu digestión. Quiero aclarar que no soy un experto, ¿vale? Solo comparto mi experiencia personal y lo que he notado sobre mi consumo de kombucha. Pero he escuchado que no se recomienda a niños ni a mujeres embarazadas, pues puede tener ligeras concentraciones de alcohol debido a la fermentación. Por otro lado, no se recomienda a personas que padecen de insomnio, ya que contiene cafeína. En todo caso, como ya lo debes saber, siempre es mejor consultar a un doctor o nutricionista antes de llevar a cabo cambios en tu dieta. Pero bueno, creo que nuestro encuentro de hoy ha sido productivo. Ya conoces un poco más sobre esta especial bebida, que en lo personal, me encanta. Por ahora debo despedirme, pero nos encontraremos muy pronto. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.